0: bem-vindos. Meu nome é Débora
1: Prado. E eu sou a Carol Pavese. E hoje a gente vai falar, como sempre, um pouco sobre
0: tudo e muito sobre diplomacia. É isso mesmo, porque para isso a gente vai receber a Carla Gobo. Ela é doutora em Sociologia pela Unicamp. Ela tem mestrado em Ciência Política e na formação dela ela discute justamente isso, né? O papel do Itamaraty na formulação da política externa, a discussão sobre mulheres, sobre a questão de gênero e raça. Então vai ser um bate-papo bem interessante. Ainda. Um tema bem legal para a gente poder discutir um pouquinho a questão do, da desigualdade de gênero também dentro de Itamaraty. Que é mais uma arena
1: da esfera pública onde as mulheres sofrem misoginia e tem uma dificuldade colossal em ascender na carreira e, e ocupar espaços é, em paridade com os homens, assim como a gente tem visto. né? Acho que essa é uma tendência que a gente tem pensado para nossa agenda, de trabalhar também mais questões é, do nosso país e mostrar o quanto é difícil essa inserção das mulheres nesses cargos públicos. A, a Marielle foi um, um bom exemplo disso, né? um bom não, foi um, um péssimo exemplo de como o país trata né, essas, essas mulheres que desafiam essa estrutura de poder, questionam isso e não se acovardam e tentam gritar mais alto para ocupar o espaço que nos é merecido, né? E ela tem se tornado um, um ícone, uma boa representante dessa, dessa luta, e acho que a gente nunca pode esquecer dela e de tantas outras, né, que virão por aí. Essa semana tem, teve uma repercussão, tá tendo uma repercussão internacional muito grande, né? Teve uma carta é, assinada por várias. Várias, inclusive, celebridades internacionais pedindo, eh, pedindo que o governo brasileiro apure e com muito rigor o assassinato, a execução da Marielle. E, e é lamentável que a gente projete essa imagem do país. Né, que a gente fique conhecido pela bunda, pelo samba, futebol e, e pelo assassinato de defensoras dos direitos humanos, que é um, um, um índice que a gente bate recorde mundial, além de, é, de bater o recorde também de assassinatos de LGBT e tudo mais. Então acho que está na hora também da gente desconstruir essa imagem que a gente tem do Brasil como um povo bonzinho e, e gente boa e tentar compreender a seriedade da situação que o nosso país está atravessando e enquanto mulheres vê que o momento é de muita luta a gente não pode perder os direitos que nos foram garantidos e que a gente tem sim que bater o pé e se precisar abrir o peito para poder é, enfrentar essa misoginia e essa, esse governo nojento né, que a gente tem tem vivenciado não só no nível federal, mas é, em várias, todas as camadas. Então, acho que esse episódio a gente dedica a ela, que de certa forma, com a sua diplomacia, junto juntou a diplomacia e, e guerra, é, e foi uma verdadeira guerreira, chutando muitas portas, chutando muitas escadas.
0: Com certeza, né? O pai da, da Marielle deu uma entrevista essa semana e ele disse que ela chegaria muito longe, né? Que só matando... Pra para poder calar a vontade dela de mudança, de lutar contra a opressão né? e denunciar o que ela sempre fez, né? mas eu, depois eu li um várias manifestações que falavam sobre isso também, né, de que tentaram silenciá-la, mas na realidade o que a gente tem visto é uma é um fortalecimento da luta, né? A gente não vai a gente não vai esquecer, a gente não vai se acovardar, eu acho que a luta continua. E ela é um exemplo para todas nós, né, de, de força, de coragem, né, de uma mulher que que enfrentou várias barreiras sociais para poder dar a voz, né, a outras tantas mulheres, né? Você Falou sobre a repercussão na imprensa, o Washington Post colocou nessa semana, na capa do Washington Post, a discussão justamente sobre a morte dela e como isso acirrou a discussão sobre a opressão racial no Brasil, né? Além das críticas com relação à intervenção. E aí eu, eu peço para as ouvintes e para quem não ouviu o episódio anterior do Chutão da Escada. É, foram feitas né, o, é, o episódio 43, né que foi na semana, logo no dia. É um episódio muito bom. Outros podcasts também compartilharam. né, Então foi uma discussão que foi feita sobre a Marielle. Foi muito bom. E, e no anterior, sobre a intervenção militar também. É, foi muito legal. e Muito legal. Né? Foi muito bom esse debate. Acho, acho bastante importante assim, a gente poder acompanhar e continuar na luta, né? Com certeza Mas É isso, difícil, difícil demais E a ideia é essa, né? Colocar o um medo nas pessoas, como disse a professora Lara séries no texto que ela compartilhou e depois ela gravou pra gente no podcast passado
1: É porque o medo
0: e a tristeza eles
1: pa paralisam, né? Mas que sejam também catalisadores de mudanças A gente precisa às vezes de choques para poder conscientizar e, e, e perceber a realidade, né? é, Que a gente tende, tende a viver numa bolha e às vezes na rotina a gente acaba colocando a luta em segundo plano ou, ou deixando de lado e esquece que, que como sociedade a gente precisa de ações coletivas, né? A gente vive uma sociedade onde projeta uma percepção de mundo muito individual e a gente que propositalmente quer anular esse, essa noção de coletividade, de solidariedade e de, de sociedade. E aí eu acho que é importante, de, nesses momentos, a gente também utilizar isso como força para para gritar mais alto e, e não deixar isso também ser uma coisa pontual né, e momentânea e ver que essa agenda tem que ser contínua, né, porque senão, infelizmente, virão muitas outras como ela que vão ser silenciadas. Dessa forma. Já tem, né? Tem muitas outras. Então, agora, essa semana, a gente tem visto muitas notícias também de ativistas ambientais, né? Denunciando grandes barbares aí, sendo assassinados. Então, tem, isso já tá virando rotina no Brasil há muito tempo e tá na hora da gente dar um basta. Um basta nisso.
0: É, nós entrevistamos a Lola no, no nosso último Elas Só Descada da Escada, né? E uma notícia boa aí pra gente poder sentir um pouco mais amparada, calentada nessas semanas difíceis, é a aprovação né, que ela colocou no blog dela também, divulgou, sobre a aprovação no Senado da Lei Lola. Da, a, a, o projeto é de Luiziane Lins, do PT do Ceará, contra a misoginia na web. E a, a, a projeto de lei é de autoria da deputada Luiziane Lins e se inspirou no caso da Lola. né? A ideia é justamente atribuir à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio contra as mulheres na internet tema tão necessário, né? Ainda mais no caso, por exemplo, da Marielle. Eu acabei de ver na imprensa reportagens de que o PSOL, né? Junto à família dela, vai entrar na justiça contra mais de 40 vídeos contra mais de 40 vídeos no YouTube fakes que desonram a memória dela, né? 13 milhões de visualizações. Com várias notícias. aí. o pior de tudo foi a posição da desembargadora, né? Que a gente conversou bastante também no Telegram. Que teve uma atitude lamentável, né? Quando ela me mencionou e chegou a fazer isso insino... isso nacional ela falou diretamente da aproximação que a Marielle era do Comando Vermelho umas coisas ridículas não vale sem nem comentar. checar a fonte, né? Saiu discursando aí o, o ódio, mas pelo que eu li agora na imprensa, ela, a família dela vai entrar com pedido na justiça também contra a desembargadora, né? A desembargadora Marília Castro Neves. Então o pessoal antecipou também para a imprensa que vai entrar com uma ação de calúnia e difamação e com razão, né? Porque é um absurdo. Bom, e falando em projeção de mudança, então
1: a gente vai bater esse papo aí com a com a Carla que vai mostrar que não tem nada de glamour no mundo das mulheres é, no Itamaraty, né, que é uma esfera de luta como as outras. Mas antes, acho que a gente queria agradecer aí as, os comentários e as sugestões, os xingamentos que a gente recebeu nos últimos podcasts. Não é isso, Débora?
0: É isso mesmo. Então, assim, por e-mail algumas... Algum alguns retornos, alguns feedbacks nós tivemos aqui. Muita gente curtiu, muita gente é, compartilhou, mas eu vou destacar alguns aqui, né? A Maria Aline, ela nos parabenizou pelo podcast, ela é aluna mestranda do, do curso de relações internacionais aqui da UF e ela disse que tá, costuma ter bastante preguiça, costumava ter preguiça e descaso com o podcast, mas aí ela resolveu escutar por indicação da professora Sandra Cardoso, que é nossa colega aqui do programa de pós-graduação, e pelo tema feminista, né? Então é isso aí, um salve aí. Uhum. Um abraço para Maria Aline. Uma outra, uma outra pessoa também que encaminhou foi a Fanny, do curso de comunicação aqui da UFO. Ela é aluna do jornalismo e ela escreveu um e-mail para mim que, comentando sobre a entrevista com a Lola. Achou que foi muito incrível o debate e tal. E também gostaria de saber mais sobre o grupo de gênero. E aí a gente vai conversar também depois sobre isso. Mas um abraço também para ela. É, a Debbie Cabral também mandou um texto muito, muito emocionante para impressionante pra gente é Sobre as desventuras né, de, de lutar pelo feminismo por tanto tempo Mas por achar e reconhecer Também, né, ela termina o texto Dizendo como é, import, como é importante né, A gente discutir empoderamento feminino né e, Então eu quero agradecer A ela também O Gabriel Moreira, ele escreveu No, no Chutando da Escada Dizendo sobre o episódio 43 né Foi sensacional, nunca tinha entendido O movimento por trás das ajudas alimentares Que foi gravado com o professor Tiago Lima no Facebook também disseram aí a Aline. Ela falou: Ah, meio episódio. Olha que orgulho desses episódios. Todos comandados por ela, chutando a escada. Ana Roth é, comecei a ouvir o podcast em abril de 2017, quase um ano depois é uma das minhas principais fontes de informação pela qualidade do conteúdo, profundidade do debate e facilidade do sistema. Então ela diz aqui, termina dizendo com certeza o Estão da Escada está no top 5 dela. Ludmila Silva, esclarecedoras, inteligentes e vão direto ao ponto com comentários muito necessários sempre. Stephanie, estava à procura de algum papo de RI há muito tempo quando encontrei o Estão da Escada, uma pena que não encontrei um podcast antes. Já estou ouvindo uns três por semana pra poder ouvir tudo e ficar em dia, é isso aí, vamos maratonar Stephanie, o podcast <risos> recomendo fortemente o último também sobre a intervenção, e o chutando escada agora também está no Deezer, você que já usa a plataforma, agora está mais fácil também ouvir os nossos episódios bom, dúvidas, xingamentos questionamentos, críticas construtivas, vocês podem escrever pra gente Contatos, perguntas@chutandascada.com.br no Twitter o @chutandascada no Facebook é Chutando a Escada no site www.chutandascada.com.br e também no Telegram tme é Isso aí. Um abraço pro pessoal do Chutando a Escada do Telegram também sempre muito acido. Enfim, dá um feedback bem o pessoal costuma dar bastante feedback para gente sobre os programas. Um abraço para todos.
1: É ótimo. A gente está inclusive aceitando sugestões de pautas e sugestões questões de entrevistadas, o que vocês quiserem contribuir, esse podcast é para todas nós. Então, vamos fazê-lo coletivamente, vai ser bem bacana.
0: Então, vamos lá? Então, vamos lá, vamos, vamos conversar com a Carla Globo. <risos>
2: Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente e eu cresci. Prazer, Carol Bandida, representa as mulheres. 100% feminista, eu cresci.
0: Tudo bem, cara? obrigada por você ter topado aí o convite para conversar com a gente aqui no nosso podcast com o um tema sobre as mulheres do Itamaraty.
3: O prazer é meu, né, de falar sobre esse tema, que, enfim, é uma parte da, da, minha, da minha tese, né, que eu procurei olhar essa questão especificamente, então, e, enfim, eu venho trabalhando cada vez mais com a questão de gênero, né, com a questão de mulher em espaços de poder, né. Então, eu gosto bastante de falar sobre esse tema.
0: Carla Gobo, ela é doutora em Sociologia pela Unicamp, possui mestrado em Ciência Política pela USP, e tanto a sua tese né, quanto a sua dissertação de mestrado é, tiveram como objeto de estudo Itamaraty, né? No doutorado foi sobre... Você quer falar um pouquinho, ao invés de eu ficar falando do seu trabalho?
3: Posso falar, sim. Então, a gente... É... Eu procurei estudar no... Na verdade, a minha curiosidade com o doutorado veio no mestrado, né? Quando eu estava entrevistando diplomatas e eu comecei... E naquele momento coincidiu de eu estar lendo é, a Sociedade de Corte do Elias e eu comecei a ver muita similaridade entre a Sociedade de Corte que o Elias estava é, retratando, né, da, a Sociedade de Corte do Luiz XIV... E, a, e, e os diplomatas, né, então começou a me despertar uma certa curiosidade é, sobre isso, né, sobre essa burocracia, as especificidades dessa burocracia, então, enfim, né, depois do, do mestrado eu ingressei, né, no magistério superior e depois de três anos fui fazer o doutorado e resolvi de fato que eu queria estudar isso, né, e encarei aí o, o doutorado em sociologia procurando ver o que, quem são os diplomatas brasileiros, é, como que o Itamaraty se constitui como essa burocracia que a gente conhece hoje. Então, olhando muito para as dimensões sociológicas dessa diplomacia, né, então, onde nascem os diplomatas, de onde eles são, qual é a escolaridade, qual o curso, quais as instituições né, por, pelas quais eles passaram é especificamente a questão da, é, da mulher na diplomacia e também numa dimensão um pouco menor, né? um pouco menor porque das mulheres eu consegui dados mais sólidos, mas do negro na diplomacia. Então eu acabei fazendo um banco de dados com todos os diplomatas brasileiros, apliquei um survey, tive aí um retorno de 208 é, respostas né? que é sobre sobre questões que iam desde a origem de classe até alguns gostos né, de esportes, de leitura, lazer. Então eu tentei aí, né, dimensionar essas questões institucionais e também sociológicas do Itamaraty. Bom, então a gente vai ter muito subsídio aí,
1: né, anos de pesquisa e uma trajetória longa com esse tema, para ter uma conversa bem interessante. E antes da gente entrar na substância mesmo, uma curiosidade, qual a receptividade do Itamaraty para responder esse tipo de questionário
3: e para falar sobre essas questões? Então, é, eu vinha né, da, da graduação, eu vinha de uma experiência de pesquisa é, com deputados, com deputados estaduais. Então, era muito difícil, era muito difícil de entrevistar, de conseguir marcar com eles, porque nesse caso é, a pesquisa era, era feita com entrevistador, né? então era muito difícil conseguir que os entrevistadores tivessem acesso aos deputados. E quando meu orientador no mestrado falou, ó, né, vai conversar com os diplomatas, já que você está querendo olhar para essa dimensão do Itamaraty, né, na, no caso do mestrado, era na elaboração é, como o Itamaraty elaborava é, a política pública, a política externa, no caso, né, se o Itamaraty elaborava essa, essa política externa, qual era a capacidade dele disso diante de um governo ditatorial. Né? Então, daí eu fui conversar, fui marcar com diplomatas e, para mim, a surpresa foi muito tranquilo, né, foi muito tranquilo marcar com eles e ter esses acessos. É claro que eu também estava nesse momento trabalhando com diplomatas majoritariamente aposentados, né, o que facilita muito, né, a... É, tem duas dimensões aí, né, até o Howard Becker chama atenção no livro de metodologia dele, né, que é a foi a facilidade de acessar esses diplomatas aposentados e também a possibilidade de ter uma fala menos institucionalizada, né? já que esses diplomatas já não estavam mais na carreira, né? Porque o diplomata mais que está na carreira, sobretudo o diplomata mais jovem, né, ele é, é mais é um pouco mais difícil o acesso porque tem, tem essas questões próprias da carreira mesmo, né? De um certo temor, de visibilidade, de falar alguma coisa que possa desagradar. Então, você acaba, muitas vezes, é, quando você se limita a trabalhar com, com aqueles que estão na carreira, a ter uma fala muito institucionalizada, né? Até pelo temor de você sofrer aí alguma sanção. É, na, na, na sua carreira, né? no desenvolvimento da sua carreira. Então eu não tive problemas. É... Eu, eu poderia dizer assim, que eu não tive, é... Nem, mesmo até com os que estão na, na carreira, é, é, mais, é um pouco mais difícil, é, tem essas, é, essas questões, um temor maior, tudo, mas eu tive uma recepção bastante, até bastante boa. Né? com relação ao questionário, porque eu fiz o questionário através é, da, da plataforma do SurveyMonkey, né? então, que é uma plataforma super boa para para aplicação, de, de, para enviar, enviar o questionário, e você recebe, eles te dão um banco de dados bastante completo, né, todo completo, então é, realmente facilita bastante a vida para a gente que está fazendo pesquisa. Mas cada vez que eu disparava, né, eu disparei umas três vezes o questionário para os e-mails dos diplomatas, eu tirava um dia para ficar respondendo as questões deles. Né? Porque como é uma burocracia muito é, especializada, eles sempre vão partir do, do pressuposto que eles sabem tanto quanto você sobre, sobre aquilo. Né? Então, até algumas coisas que de fato umas contribuições super interessantes, porque embora eu tivesse feito pré-teste e tudo, muitas vezes fica uma coisinha ou outra, acaba escapando, então tiveram algumas contribuições interessantes, outras contribuições é, assim, né? Que é, não. Até, até poderia. É, eu poderia inserir, mas não era o meu objetivo, não era o objetivo da minha pesquisa. É, mas algumas coisas, por exemplo, eu te, queria, queria colocar, é, queria ter a informação e eu acabei é, abrindo mão até para ter um retorno maior desses questionários, é, foi com relação, por exemplo, a ano de entrada no Itamaraty, porque já tinha um certo temor, porque daí eles temiam que eu pudesse identificar o questionário, por mais que eu dissesse que eu ia trabalhar só com os dados agregados, ainda assim tinha esse temor, né? então não revelar o nome, não revelar, é que ano entrou no Itamaraty, por, por conta dessas questões. Mas, no geral, assim, eu achei mais tranquilo trabalhar com, com diplomatas nessa minha experiência do que trabalhar com os políticos profissionais. Né? É Durante a minha
1: a minha O meu doutorado, eu também eu pesquisei relações do Brasil com a União Europeia, eu também tive que fazer algumas pesquisas de campo e eu também achei isso, sim Acho que o, o, o corpo diplomático do Brasil em especial tem uma trajetória um pouco mais acadêmica ou tem mais sensibilidade acadêmica, né? Uhum. É, então eles entendem muito mais essas questões, a necessidade e é muito mais fácil coletar informações do que do legislativo. Acho que é um bom tema para ser objeto de estudo, inclusive pela facilidade né, do, do público e do ah, objeto em termos é de um diálogo posso... com
2: eles. Né?
3: É o que eu falo para os meus colegas que estudam a elite, eu falo, vai estudar diplomata, é muito mais fácil, né? muito mais tranquilo. É, te atendem na hora né? marcam te atendem na hora, não vão ficar te enrolando, não vão te dar bolo né? eu, eu achei realmente uma facilidade enorme comparado a, comparado a dificuldade com os políticos profissionais
0: né o que é um absurdo, né, porque a gente parte do pressuposto que o, que o político ele deve responder à sociedade, né, mas ele cria toda uma barreira que nem para dar uma resposta mais formal, institucional para uma pesquisa acadêmica eles dão, né lamentável, nossa, eu trabalhei com prefeitura no mestrado e é muito difícil mas principalmente porque a gente também tem esse discurso muito institucional, né, sempre valorizando a gestão, nunca levantando o que, que aconteceu de problemas né, e isso é muito complicado porque você tem que sep saber separar, né, o momento em que o político tá ali se colocando com um discurso totalmente cor-de-rosa daquilo que, que ele trabalha, quando na verdade você sabe que tem vários problemas, né, eu me lembro uma vez que a gente entrevistou o Pita, nossa, foi lamentável. <risos> foi lamentável, porque assim, era tudo lindo, né, e ele ainda falava assim, não, porque o problema de São Paulo para a internacionalização da cidade de São Paulo foi a lei de responsabilidade, <risos> a lei de responsabilidade fiscal que impediu o um maior compromisso, o desenvolvimento de acordos e tal, nossa... Aí eu me lembro que eu tive que ir, você tem um, eu me lembro que eu tive que ir no Tribunal de Contas da União para identificar quais convênios o, a prefeitura de São Paulo tinha com o BID com o Banco Mundial porque a prefeitura não tinha essas informações eu tive que fazer um movimento inverso e quando eu achava algum relatório alguma coisa no Tribunal de Contas que eu que lá tinha porque tinha que passar tudo por lá né o valor dos empréstimos que estavam lá não batia com o valor dos empréstimos é, descritos no site do Banco Mundial nem do Banco Interamericano na época pra Vocês terem, mas na gestão do, do Pito e do Maluf, foi na gestão dos dois não bateu, eu falava, gente, pra onde foi parar esses 10 milhões, né?
2: Tá para nascer Homem que vai mandar em mim, tá pra nascer Alguém que vai me esculachar Tá pra nascer Se ficar mexendo o saco, mando tomar, tá pra nascer. Homem que vai mandar em me dá pra nascer. Alguém que vai me esculachar, dá pra nascer. E eu já falei pra tu. Se ficar mexendo o saco, mando tomar. Vergonha
1: a gente tem acompanhado aí essa. Tem, tem tido um movimento, inclusive universidades têm, né, o FMG recentemente fez um, um debate, uma mesa redonda sobre mulheres da diplomacia, trouxe algum algumas consuls e tal, foi bem bacana assim o evento, eh, pelo que eu acompanhei à distância, e a gente tem visto essa agenda de gênero também incorporar essas questões da mulher na diplomacia. Como que você, já que você acompanha isso a tempo e você tem né eh, o seu estudo um foca na nossa contemporaneidade, mas tem acompanhado essa trajetória, essa evolução da participação do Itamaraty na política externa e tudo mais desde aí na, da ditadura, não é isso? Você vê, assim, a gente fica otimista ou fica pessimista em relação à inserção das mulheres no tabuco
3: Então, é, isso foi até algo bastante curioso quando eu fui fazer a minha pesquisa, que eu partia da, da hipótese né, de que com o governo PT você passa a ter uma, uma secretaria, né, uma secretaria de assuntos voltados para as questões de gênero, né? Então, é, quando eu optei né, e falei, não, eu quero um capítulo na tese sobre a questão da mulher diplomata, que eu acho que é fundamental, é, eu partia da, da hipótese que o governo PT teria tido uma ação mais é, incisiva na promoção de mulheres diplomatas, né? porque tem uma disparidade bastante significativa tanto porque a gente tem a dimensão histórica, né? as mulheres foram proibidas de fazer o concurso é, até 1954, que é justamente um momento em que o, o Itamaraty se burocratiza. Né? Então, ele se burocratiza e exclui a mulher da, do corpo diplomático. Então, isso vai criar uma disparidade bastante significativa. Né? Tanto que, é, de acordo com, com os dados que eu coletei, quando a gente olha para os aposentados no Itamaraty, só 26% das mulheres conseguiram chegar ao cargo de embaixadoras, enquanto 70, aproximadamente 75% dos homens conseguiram chegar ao cargo de embaixador As mulheres, elas ficaram ali, a maioria ficou no cargo, chegou até cônsul, 50% chegou até cônsul, quando os homens foram até o topo da carreira, porque... Para além de quando as mulheres é, começaram a entrar na carreira, né, em, 1950, em 1954, a gente, além, além disso, a gente tem uma série de barreiras é, na ascensão da, que impedia a ascensão das mulheres. Né? Por exemplo, se elas casavam com um diplomata, elas eram obrigadas a agregar. Né? Ou melhor, não é que elas eram obrigadas. Um dos dois tinha que agregar. Mas né, na nossa sociedade em que o. É, o machismo ele é estrutural, a maioria das vezes, quem agregava eram as mulheres. Né? O, que, que, o que, que isso significava? Significava que elas saíam é, da carreira, né? então não contava o tempo de trabalho. E tempo de trabalho é um dos elementos para você conseguir é, ascender é, profissionalmente, né? alcançar os postos mais altos da carreira. Então, elas passavam a ter essas dificuldades. Né? Depois, quando flexibilizou um pouco, as mulheres não podiam servir com os maridos nos mesmos postos. Então, obrigava praticamente a mulher entre escolher a carreira ou o matrimônio. É, Num momento posterior, já na década de 80, se não me falha a memória, né? As mulheres elas não, elas é, podiam servir com o marido no mesmo posto, mas elas não recebiam a verba de representação, que quando você está servindo fora é grande parte do salário. É, então, essas mudanças, não, e isso, para além de ser, né, para além da, da, da misoginia colocada aí na questão, a gente tem um baita desperdício de recurso, de, de recurso público, né, porque você forma profissionais, tem, você tem uma formação de dois anos dessas profissionais, é, profissionais altamente gabaritadas, para você escantear essa profissional. Né? Então, o Estado investe aí né, numa, numa formação de uma profissional de ponta para depois colocar ela de canto. Né? Isso, do ponto de vista da gestão pública, também é um absurdo. Só a partir da, dos anos 90 é que a gente tem a queda de todas essas barreiras e, que impediam a ascensão de mulheres né, na, na carreira. Mas, em 96, a gente tinha só... Três mulheres embaixadoras na ativa. Para a gente ter uma dimensão do, do salto né, que a gente tem, em 2005 a gente só tinha nove diplomatas do sexo feminino. Mas em 2011 a gente já tem 26. Então a gente tem um acréscimo aí de 15, de 17 diplomatas, 17 diplomatas em menos de em seis anos. E isso, né, quando eu olhei esses números, eu falei, ah, isso é uma ação né, do partido, do PT, porque o PT tem essa agenda, né? essa agenda é da diminuição das desigualdades de gênero. Só que fazendo as entrevistas e depois olhando novamente, né, as diplomatas, elas ressaltavam para mim que não é que era uma agenda do PT, era uma agenda do ministro Celso Amorim. É, então, tanto que essa ascensão de mulheres, mesmo no governo PT posterior ao Celso Amorim, né, mesmo com o Figueiredo, mesmo com o Patriota, não teve o mesmo tratamento. Né? Então, uma delas que trabalhava bem próximo do Celso Amorim, ela falava que ele fazia questão é, que tivesse mulheres nas listas de promoção. Ele falava que as mulheres elas foram preteridas durante muito tempo no Itamaraty. Porque tem aí uma dimensão né, que, é uma, no, nesse, nesse processo de promoção, que é uma dimensão objetiva, que é tempo de carreira, onde serviu, passar pelos cursos de altos estudos. Mas tem também outra dimensão, que é a dimensão do capital social. Né? Então, de é, você sair depois do expediente, tomar uma cerveja com os, com os colegas, cultivar um pouco mais essas relações sociais para além do seu tempo ali de, de expediente. Coisa que as mulheres têm mais dificuldade, porque isso também né? é estrutural, as mulheres trabalham mais do que os homens. Né? Quando você soma trabalho remunerado com trabalho doméstico, as mulheres trabalham mais do que os homens, e isso não é diferente na diplomacia. É
1: impressionante o quanto esse problema... Desculpa te interromper, mas é que eu estava lendo recentemente um artigo no jornal inglês o The Guardian e era sobre a, era uma, uma juíza do Supremo, né, do equivalente ao Supremo no Reino Unido, falando o quanto tinham poucas mulheres nesse cargo lá no Reino Unido. E ela mencionou justamente isso. Né, ela falou assim, nós embora sejamos muito capacitadas, a gente tem menos disposição para participar do jantarzinho, do coquetel, onde esses networking são formados né? boa parte da promoção vem daí a gente sabe o quanto networking a gente fica falando para os alunos o tempo inteiro o quanto isso é importante, e lógico Sim. que a gente tem que se privar, né, quando você entra em jogo uma maternidade, ou a participação, né, numa composição familiar, mesmo se não seja mãe isso fica em segundo plano e Sim. aí, por mais brilhante que você seja, você não vai no coquetelzinho né, jogar golfe, sei lá o que, que for. Você não tem uhum. as chances. Teve um estudo interessante que foi feito na, na Comissão Europeia um tempo atrás e falava que as pessoas que eram mais promovidas eram aquelas cujo escritório era mais próximo do seu superior. Porque uhum. você encontra no corredor, você encontra no banheiro, você bate um papo no cafezinho. Então, você cria essa relação mais amistosa e isso impacta na interpretação que ele vai fazer do seu trabalho.
3: Exatamente. Não, você falou, você falou tudo, assim, né? Porque você tem essa dimensão que é uma dimensão sociológica fundamental para a gente tentar entender, né? Mesmo porque também é, é diferente, né? Quando um homem fa faz esse capital social, né? Da mulher fazer fazer esse tipo é, esse tipo de, de aproximação, né? A leitura da mulher é diferente, né? Do do que do homem, né? Porque essa dimensão de gênero também vai afetar, né? Então um homem lá falando com o seu chefe no corredor é só um homem falando com o seu chefe no corredor. Uma mulher falando com o seu chefe no corredor, ela dá uma outra de, ela pode dar uma outra leitura para aquilo, né? Então muitas mulheres também muitas vezes evitam de até mesmo para evitar esse tipo de fofoca, tudo acabam evitando né? e acabam, portanto, não cultivando esse capital social que vai acabar sendo importante para elas no momento da promoção. Né? Então, essa, essa dimensão né, dessas diferenças baseadas no gênero são muito, são muito relevantes né, para a gente entender essas, essas diferenças.
1: são feitas suas palavras, se não de bombas disparadas, em desordenadas, coordenadas. com precisa a língua avançando o no céu da boca, pesando o afeito, sua voz tão boca sua consciência não condiz com sua roupa, seu jeito não me cheira coisa boa. Teu olhar feito punta de faca, cruza o meu.
0: Quando insisto em enfatizar a tônica de quem sou eu o sou... Carla tira uma dúvida para mim que eu fiquei eu queria saber se é a mesma situação no caso da progressão na carreira para as diplomatas, né? Porque é, eu me lembro que eu li um levantamento que foi realizado, até acho que o Globo publicou também sobre as juízas federais, né? A dificuldade que as juízas federais têm em ter apoio para a progressão na carreira. E aí mencionava se a dificuldade, por exemplo, de que no caso do judiciário para você progredir você tem que mudar para determinadas regiões, né, então você tem que morar longe, é, passar um período fora, para depois você conseguir um outro lugar e tal, e aí elas, a reportagem vai fazer o um levantamento de que tem a dificuldade, por exemplo do marido topar, viajar junto, passar esse período que seria importante, daí a dificuldade na progressão, né, a própria o título da reportagem é esse, de que eu vou pedir depois para colocar no link mas é justamente isso, é a dificuldade das juízes federais em progressão na carreira por falta de apoio, né, de companheiro e da família. No caso das diplomatas, né, a progressão na carreira também traz consigo essa obrigatoriedade de passar um tempo no exterior, numa missão, em um lugar afastado, isso no começo da carreira e coisas nesse sentido. Que aí, para mulher. Porque uma coisa é a mulher abandonar tudo para acompanhar o marido na carreira, né? Agora, o inverso, a gente sabe que, que é praticamente inviável, né? Tanto
3: que, assim, nesse é serviço fiz é, que uma das questões era se, as, se a carreira era diferente para homens e para mulheres, né? É, 54% dos homens eles disseram que não tinha diferença a carreira para homens ou para para mulheres, né? Enquanto 84, 85% das mulheres afirmavam que havia a diferenças na carreira para homens e para mulheres, né? então, a, as questões principais que foram levantadas né, dessa diferença é, até, é conciliar a vida pessoal e a maternidade, né? então 25% dos homens, não, 25% das mulheres e 35% dos homens colocam essa questão como sendo a, a questão mais difícil. Né, de conciliar na, na carreira e que é diferente de homens para mulheres. Mas enquanto os homens colocam a questão da maternidade como sendo foco, as mulheres colocam justamente a questão do matrimônio, né, de conciliar você conseguir ter um companheiro né, em, é, enquanto você está na carreira. Porque é né, uma carreira que vai exigir que você mude a cada três, quatro anos de país, que é isso, você vai servir impostos, bons, impostos usar, né? Porque os postos são, são tem a classificação dos postos, mas você pode servir num posto não muito bom. É claro que essa, essa dimensão dos postos, né? Daí eu falei não, isso não vai dar para olhar agora, né? Que é algo que eu quero, que eu ainda quero fazer, né? Mas você tem toda uma diferença de quando você serve num posto pior, você vai contar mais tempo e depois você tem que ir para um posto melhor. Então, em tese, pelo menos, é claro que né, esse capital social também circula na distribuição de postos, mas, em tese, os diplomatas têm que passar mais ou menos pelos diversos postos. Só que é, o curioso aí é que, quando a gente observa, sobretudo, mulheres que chegam no topo da carreira, né, que chegam a embaixadoras, a gente ainda não teve nenhuma mulher nos postos mais importantes como embaixadoras. Né? A gente já teve uma mulher em Angola, uma embaixadora em Angola, em países é, em países africanos, né? mas a gente nunca teve uma mulher em Washington, que é o posto mais importante. A gente nunca teve uma mulher em Paris. Em Genebra, eu acho que também não. Então, assim... Nos postos de maior visibilidade, que também são os postos melhores, né? porque estão localizados em cidades melhores, com estruturas melhores, a gente não teve nenhuma mulher embaixadora. A gente nunca teve uma mulher secretária-geral. Né, fora o posto de ministro, é o posto que está logo abaixo ao posto, é, ao posto de ministro. Né? O posto de ministro é um posto político, né? pode ser um político um diplomata que, é, que assume um ministério. Mas secretário-geral, que é o que vai cuidar né, da organização mesmo da casa, é sempre um diplomata de carreira. Né? E nunca a gente teve uma diplomata... Na verdade, assim, a maioria dos gabinetes, se a gente for olhar numa perspectiva histórica, foram majoritariamente masculinos. É, eu escutei uma vez de, de um ex-ministro que o gabinete dele tinha homens porque mulheres atrapalhavam, podia atrapalhar ali, né? Os meninos trabalhar, né? Os meninos poder ficar com, com a cara. Então, eu falei, nossa, né? Curioso, a gente é penalizada, né? Porque os rapazes, de repente, não sabem se comportar. Então, isso é algo muito curioso. Então, a essa, eu acho que é um pouco diferente do caso das juízas, né? Que eu, eu não conheço... Mas porque essas mulheres muitas vezes estão servindo impostos difíceis, né? Estão servindo é, impostos é, que não são nas melhores cidades, nem estão com as melhores estruturas, e elas estão indo.
1: Eu vi um. Eu li um artigo. Aliás, dei uma, uma olhada num artigo muito interessante que foi publicado no Foreign Policy Analysis do ano passado, de 2017. A gente vai até postar o link aqui e as referências depois, para quem quiser buscar o artigo, mas ele foi escrito por duas pesquisadoras da Universidade de Gothenburg, na Suécia, e é intitulado Gênero, Status Internacional e Cargos de, de Embaixador. E elas fizeram uma análise com 7 mil cargos de embaixadores pelo mundo em 50 países, pegaram 50 com maiores PIB, maior PIB em 2014, e para ver a proporção de mulheres, né então é um estudo quantitativo, mas que tem uma parte também qualitativa, que inclusive correlaciona o estudo com teorias feministas e relações internacionais, então é uma discussão bem, bem completa. E aí elas falam que, em média, as mulheres nesses 50 países, e aí a gente está falando das 50 maiores economias, né? Mulheres ocupam em torno de 25% a 40% dos cargos de embaixadores. A Finlândia, óbvio, bate o recorde com 44%, a Filipina vai ter 41%, a Suécia com 40%, a Noruega 33%, Estados Unidos 30%. Canadá, 29, e Colômbia, 28, né, e aí depois elas vão dar mais dados sobre outros países. Mas aí, dentro da análise, é interessante ter um, um mapa aqui onde elas localizam a participação de mulheres nos cargos de embaixadores daquela região em outros lugares. Então, na América Latina, 18% das embaixatrizes, né, no caso, são mulheres. América do Norte, 25%, na África, 17%, o menor índice é no Oriente Médio, apenas 6%, seguido uhum. da Ásia, com 10%, e na Europa a gente tem, na Europa mais Mediterrânea, ali, 14%, quer dizer, menos do que na América do Sul, o que é muito interessante, porque quando a gente olha para aqueles indicadores do Fórum Econômico Mundial de Equidade, a gente vê que esses países estão bem na frente da América Latina. É, e aí, lógico, quem bate o recorde aqui é são os países nórdicos Que tem que compensar o clima meio esquizofrênico deles Então eles não apostam <risos> na igualdade de gênero Mas é um estudo bem interessante para a gente colocar eu chamo, países,
3: eu chamo esses países de países que já poderiam ter deixado o planeta Terra <risos> é,
1: Mas é interessante também, só para contextualizar, já que eu fiz essa pesquisinha aqui Que nos Estados Unidos, por exemplo a gente teve a primeira diplomata em 1936, né? Então foram 20 anos antes do Brasil. No Brasil, na verdade, a gente pôde ingressar em, em 54 e a primeira diplomata foi Odete, alguma coisa, em
0: 56, né? A primeira embaixadora, né? Porque já podia antes. Isso, desde 54. Isso, né? Em
3: 1918, a gente já tem
0: uma... É, eu ia tirar... Esclarece pra gente isso aí, porque, por exemplo, quando você falou sobre posto de importância, é, só pra gente deixar guardado isso aí, depois eu queria que você me falasse. Eu me lembro da Berta Lutz, né? E a Berta veio antes dessa, de 1956. Aí, é, eu queria que você falasse um pouquinho como que ela conseguiu, né? Dentro de um contexto...
1: Foi uma indicação meio a lá Itamar Franco, assim, para o cargo de embaixador,
3: é, <risos> de tem, tem, é, Os embaixadores, eles podem também ser, ser nomeados, né? Não precisam necessariamente ser de carreira. Majoritariamente no Brasil, eles são de carreira, né? Mas não, é, não precisa. De repente, você tem uma figura ilustre que né, acaba sendo nomeada é, embaixador ou embaixadora, né? então pode acontecer também, né? mas a Maria José de Castro Rebelo Mendes foi a primeira mulher em 1918, porque é isso, as mulheres elas puderam, até um determinado momento, elas conseguiam, conseguiram é, entrar na carreira, mas depois, a partir de 38, é que houve uma proibição formal mesmo.
1: E aí depois
0: isso voltou em 54. Isso. Aí até 38, quem estava lá continuou, depois já não entrava mais ninguém. Isso. Entendi. Agora
1: entendi. Então, na verdade, a gente começou antes dos Estados Unidos, só que a gente interrompeu, né? Hum. E eles aparentemente deram continuidade.
2: You don't, you don't own me. don't say I can't go with other boys.
1: Mas olha que legal, legal não, péssimo, né? Mas em 76 a gente teve um caso é, de uma diplomata americana chamada Alison Palmer e ela tinha um cargo intermediário, devia ser, sei lá, segunda, terceira secretária, e ela processou o Departamento de Estado norte-americano com a discriminação na carreira. Esse uh -huh. caso, ele foi rolando por 24 anos, ele só foi fechado em 1990, chamado Palmer vs. Baker, e a a corte concluiu que é, tinha violações de leis de discriminação pelo fato de que as mulheres não recebiam as mesmas outras oportunidades e experiências necessárias para serem promovidas. Então a gente vê que essa questão, né, como o artigo fala, e como essas ilustrações que eu trouxe agora de outros exemplos, demonstram que não é uma questão específica né, do, nosso, do nosso corpo diplomático, mas faz parte dessa agenda das mulheres. É,
3: isso, isso de fato, né, a gente tem em todos, é, em todas as chancelarias a gente tem essas diferenças, né, e daí tem, né, formas de enfrentamento dessas diferenças, né, na França a gente também tem uma diferença bastante significativa entre homens e mulheres, né, no estudo sobre o que é do sexo aparece, né, mas também a França passou a adotar políticas afirmativas para promoção de mulheres na carreira, né? Como nós fizemos pelo menos durante os anos é, do ministro Celso Amorim. né? A gente agora vai ter que ver como que isso, né? Qual vai ser o tratamento disso? É, a partir, enfim, né? A partir de agora, né? Tempos difíceis,
0: praticamente impossíveis. Até a respiração minha tá difícil, né? Agora, depois que aconteceu com a Marielle, até respirar fundo, assim, já tá difícil. Porque a gente vai perdendo o ar, né? Mas a gente não pode perder a força. Quando é só difícil, a gente respira fundo e ganha força e
1: vai, né? O problema é quando são tempos horríveis. Uhum. Né? Esses são tempos uhum. horríveis. Que o horror choca e paralisa, né? Enfim, qual é a sua dúvida?
0: Não, então, eu, eu ia perguntar, assim, se me corrijo se eu estiver errada, né? Eu corrijo o Itamaraty errado. <risos> que eu tô no site do Itamaraty aqui, e eles estão aqui fazendo todo um desenho maravilhoso, né? Nossa, porque a coisa não era boa e tal, mas em 2017 termina assim, o concurso de admissão à carreira de diplomatas teve um percentual recorde de mulheres aprovadas, mas também não falou percentual, né? Mas eles colocam aqui que a gente tá em média, em 2016, uma média de 22,6% de representatividade feminina na, no Rio Branco. É, tem um artigo do Mundorama sobre isso E aí eles colocam isso Que
1: inclusive eles falam Olha, tem 40% dos candidatos são mulheres Mas só 22% Que deve ser esse índice que Itamaraty utiliza é, Passam no
3: concurso O dado que eu tenho aqui É que no governo Lula E no governo Dilma A gente teve 24% De 24,7% de mulheres No governo Lula E 24,2% de mulheres no governo Dilma Antes disso, a gente teve, no, durante o período do, do regime militar, a gente teve 20,6% de mulheres, no governo Sarney, 19,4%, no governo Collor e 18,7%, e Fernando Henrique, 16,8%, né, de mulheres que foram aprovadas na carreira. O, o concurso em si... né a gente tem, no, no começo do governo Lula, deixa de ter é, provas orais para o Itamaraty. Né? Porque até, 2000, até 2004, se não tá falhando a memória, é, a gente tem provas orais para o Itamaraty. E essas, depois que a gente cessou, né? depois que suspenderam essa, essas provas a gente passou a ter 5%, em, é, mais ou menos, a mais é, de aprovadas. Né? Então, tem aí né, um impacto pequeno, mas há um impacto né, na aprovação de mulheres quando a gente deixa de ter é, provas, é, provas orais por uma série de questões, né? porque as mulheres, a, a gente tinha até 85, não só prova oral, a gente tinha também entrevista, e nas entrevistas as mulheres eram perguntadas por coisas diferentes, eram submetidas a, a tratamentos diferentes do que dos homens, né? então a, é, nas entrevistas é, tem alguns relatos que estão no livro da, da Viviane Balbino, é, diplomata é, substantivo comum de dois gêneros, que algumas mulheres falam que elas eram questionadas, se elas casassem, se elas iam continuar na carreira, é, se elas engravidassem, se elas iam continuar na carreira, coisas que os homens não eram perguntados para os homens.
0: Se tem filho pequeno, né? Aquele tipo de...
3: Uhum. E teve uma diplomata que eu entrevistei, que ela entrou na, na carreira na década de 70, e isso, para mim, foi o mais chocante. Tinha uma entrevista, e a banca era composta também por militares, e ela falou que quando ela entrou para fazer essa entrevista, é, falaram para ela né, pra ela tirar a blusa. É, uhum, aí, não acredito. Fala... Sim. E daí ela fala: né, por que, que eu tenho que tirar a blusa? Eu vou passar para o um exame médico? E daí a pessoa da banca diz: considere que sim e considere que não. Ela, Na consideração que sim, eu peço que vocês me encaminhem então para o médico e para é, o médico responsável e para a sala onde eu vou fazer o exame. Na consideração que não, eu não vejo por que eu tenho que tirar a blusa.
1: Nossa, Nessa? gente, arrasou. Arrasou Essa, na resposta.
0: Mandou bem. É, mas, é.
3: Pra você conseguir ter presença de espírito diante de uma violência Nossa. dessa.
0: Nossa.
3: Então. Né, que, é, que é uma coisa que você se prepara para uma entrevista. É, que você espera que você vá ter que encarar esse tipo de. No Itamaraty, de... né? Aham, uhum, no Itamaraty até assim e tem é, pós entrada na carreira né tem tem ali nesse livro da Viviane alguns discursos de mulheres falando que do chefe pedir para ela servir bombom numa reunião né então você se esforça, você passa por um curso superior, você estuda pra entrar no, no concurso, que é o concurso talvez mais difícil do país, pra você servir
0: bom bom. Ô Carla, me fala uma coisa assim, você eu queria que você trouxesse mais esse tipo de relato, porque até o próprio site do, do Itamaraty reconhece assim, no começo do texto que eu li aqui que existia, né, mas colocando como se fosse uma coisa do passado, né que existia um preconceito e que as mulheres né, ainda essa no, nesse primeiro momento né? que foi ainda no no século XX, né, 1918, elas começaram a vencer o preconceito e se inscrever para o concurso. Né? Mas aí depois eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses relatos de, de preconceito que as mulheres enfrentam lá. Eu, eu li, eu li uma, um texto na Folha de São Paulo dizendo que 66% dos funcionários do Itamaraty sofreram algum tipo de assédio contra... Seria 66% de assédio moral. E aí um dos relatos lá era de que o chefe jogou a café quente na funcionária, coisas assim, absurdas. Então aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do preconceito e já pegando o gancho, um pouco do que você falou, a questão da progressão na carreira, da importância de fazer um networking e tal, como isso é visto, né, de forma diferente quando é uma mulher, e aí começam as denúncias de assédio, que que agora foram denunciados em 2015, só depois de dois anos que vieram ao público, né?
3: Então, assim, até, como essa questão até é bastante sensível, né? Bastante sensível por questões, né? É, óbvias, né? De, 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 de você ter que encarar esse tipo, esse tipo de violência, são também é, questões sensíveis porque você acaba ficando muito exposta. E isso pode prejudicar a tua carreira. Então, em deixa eu ver quando que foi 2000 e do, 2014 né eu acho que foi é que eu, quando eu fui no Itamaraty e tinha cartazes colados em vários lugares por ali é, assim não vai acabar em pizza né porque os diplomatas acabam sendo julgados ali dentro dentro da própria casa né então as sanções muitas vezes são é, Bastante leves para dizer o um mínimo, né? Então a gente teve o caso desse último diplomata, que foi o caso mais escandaloso, né? Talvez, ou mais escandaloso que a gente saiba, né? De espancar a namorada, de quebrar os dentes da namorada, e que não era a primeira vez, né? Que ele já tinha feito aquilo outras vezes, né? E que ele está encostado ali, né? Num departamento. É claro que, é um peso, já é, é uma sanção um pouco difícil, vai atrapalhar é, a ascensão dele na carreira. Só que me parece assim, que as sanções são bastante leves, né? bem longe, né? por exemplo, de você é, exonerar.
2: Oh, e esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou.
0: Itamaraty suspendeu dois diplomatas acusados de abuso de autoridade, humilhações, racismo e homofobia no Consulado Geral do Brasil, em Sydney, na Austrália. Américo Fontenelle, ex-consul geral, foi suspenso por 90 dias. Para César Cidade, que era adjunto de Américo, a punição foi de 30 dias. Os dois foram removidos para Brasília em novembro do ano passado e estão com salários cortados. A decisão foi resultado de uma sindicância aberta em 2013 e que investigou denúncias de servidores. Aqui só para só contextualizar para quem não viu essa notícia, enfim, pra ouvinte, que, pra ouvinte que não acompanhou, o nome dele é o Renato de Ávila Viana e ele foi acusado de espancar a namorada brasiliense. Ela ficou sem dente, né? Uma venezuelana e uma paraguaia também o denunciaram esse dezembro de 2017 e a própria reportagem vai dizer que ele não teve... Ela tá dizendo aquela luta na justiça desde janeiro de 2017 para que ele arque com as despesas do tratamento que ela teve que fazer para recuperar cada dentária, e a princ... pelo que a reportagem fala, não... não aconteceu nada com ele. É, teve um grupo de mulheres
1: que recolheu dinheiro, né? inclusive de diplomatas fizeram uma caixinha para poder pagar o tratamento dela, né? as mulheres se mobilizaram para fazer isso, e pelo que eu vi recentemente, acho que nesse final de semana, agora tiraram parte da verba dele, e os bônus, e não sei o que, mas assim, o cara tá lá, e o ano passado também é que ganhou menos, quer dizer, ganhou repercussão no período, mas é que o caso não se estende, acho que não se estende tanto, ou esse veio à tona, foi do embaixador, que aí já é um cargo bem mais alto, né? Um o senhor, João Carlos, cabelo né? Branco, isso, com uma bela barriga aqui, inclusive, na foto, é, que era embaixador do Brasil na FAO, né? Olha lá. <risos>
0: Ai, Carol, você
1: é a delegação permanente do Brasil na FAO. E ele achando que ele ainda era um garanhão, né? Deu em cima e assediou vários lá.
0: Mas parece que não foi só nesse caso. Ele já havia sido denunciado em outros casos. A única diferença, pelo que eu vi na imprensa aqui, é, é que essa, essa foi meio que não tinha como contestar porque foi gravada. E Mas ela tá correndo sob sigilo também. A denúncia tá sendo investigada meio que... Ele se
1: queimou um pouco mais, né? Ou a coisa foi levada um pouco mais a sério porque ele era delegado permanente né, do Brasil na FAO, e aí ele assediou os funcionários da FAO. E a denúncia não foi feita então no Brasil e interna no Itamaraty, essas denúncias foram levadas no âmbito da FAO, entendeu? então foram denúncias multilaterais de assédio, e aí complicou um pouco mais e ele precisou ser afastado. Né, mas eles ainda inclusive acho que a gente tinha visto não foi que a gente comentou esse fim de semana que esses diplomatas eles têm uma verba de 9 mil dólares só para jantares uhum. né, que a gente falou que dava para comer muito x tudo com 9 mil dólares mas <risos> mas e aí inclusive acho que foi esse que você tá, tá falando do caso que ele perdeu a punição dele foi perder esses 9 mil dólares de verba para bancar jantares. Então realmente ele deve estar tá arrasado. Né? Assim, muita mulher ascendente, ele perde a verbinha temporariamente, né? Também é, daqui a pouco ele volta então tá cheio de casos assim né
0: muitos não é lamentável né esse caso do que do, do cara desse Renato de Ávila aqui pelo que eu, pelo que eu li aqui na no site da Metrópolis eles falam que o passado dele já já era problemático super assustador porque ele já tinha registro de ataques a outras mulheres em outros países mas ele desfrutou da imunidade diplomática eu queria que você falasse se você se teve alguma informação também nessa questão da imunidade diplomática né porque, por exemplo, esse esse de agora, que foi o caso do embate do, da delegação da FAO o João Carlos, né, parece que ele já tinha recebido outra denúncia e aí o Temer relocou ele pra outro lugar até que, enfim, a, os funcionários, as funcionárias e os funcionários resolveram denunciá-lo por assédio. Mas como fica essa questão da imunidade diplomática, né, porque é bem semelhante, por exemplo, quando a gente vai ler pesquisas, estudar sobre o estupro em guerra, né, por, por soldados de de peacekeeping, peacebuilding building da ONU, acontece muito isso, eles cometem o crime e voltam para o seu país de origem e saem imunes, saem imunes os crimes, eles não eles não não tem que responder à justiça do país aonde ele cometeu o crime. Então essa sensação de impunidade, ela acaba reforçando e perpetuando esse tipo de violência, né? Não é nem sensação, né? Essa condição de impunidade
3: é, hoje, no Itamaraty, ainda, né, desde 2014, é, foi criado esse Comitê de Gênero e Raça para tentar lidar com essas questões, né, porque é muito sensível. A mulher, quando vai, denuncia né, um, um assédio desse tipo, a gente sabe, né, o Itamaraty não é diferente de qualquer outra, de qualquer outra estrutura né, da, da nossa sociedade. E nisso, elas muitas vezes, né, por fazer a denúncia, vão ficar mais expostas, podem ter mais problemas. Né? Então, assim, até o passo de fazer uma de a, a denúncia já é um passo é, bastante corajoso, muitas vezes, por parte delas. Porque, de repente, ela vai, né, ela faz a denúncia, o, o diplomata é punido lá com três meses né, de suspensão. Não suspensão de salário, suspensão só de trabalho, né, fica ali encostado durante três meses. Eu ia é. adorar
1: uma suspensão dessa agora, que eu tenho que escrever meu paper da Isa, eu fico recebendo meu salário
0: e fico em casa três meses, adorar. Eu também não acho que não seria
3: mal ter uma não suspensão. Não é uma
0: punição. É. Que suspensão, uma punição maravilhosa. Uh -huh. é, um prêmio, umas férias prêmio. de três meses. Exatamente,
3: é. É, e, e essa mulher depois vai ter que cruzar com esse cara no corredor, ou vai, vai trabalhar muitas vezes com um colega dele e que vai né, muitas vezes também né, assediá-la ou vai deixar o trabalho dela mais difícil. Né? Então, o ato de denunciar já é um ato de bastante coragem, né? porque a, o risco dela ser colocada nesse lugar né, que normalmente As mulheres são colocadas né, Pelo menos também historicamente né, Como a gente sabe né, Como a culpa é sempre da vítima é, a, a criação do, desse espaço Desse comitê Já é bastante interessante né, Pelo menos como um primeiro passo Eu tenho que agora ver e acompanhar Como que estão os trabalhos Desse comitê né, Para ver é, se eles estão De fato conseguindo pressionar né, O Itamaraty para que essas punições sejam mais sejam efetivas.
0: Nós sabemos, né, que o machismo, ele tá... Ele envolve todas as camadas da sociedade. Mas é importante a gente falar sobre isso dentro do Itamaraty. Sobre o assédio, sobre coisas absurdas que a gente ouve pelos relatos, né? Que você mencionou agora. Porque a gente passa aquela imagem, né? De que a violência contra a mulher, ela, não, ela ocorre só nas camadas mais baixas da sociedade, né? A violência contra a mulher, ela não ocorre na elite. Então a gente tem a elite, né? Porque nós sabemos que o perfil. Aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o perfil do, de, dos ingressantes, né? De quem trabalha ali dentro. Eu acho que, assim, eu, eu tenho a impressão de que, pelo menos antes da lei de cotas, era um perfil altamente elitizado, né? É, não, não acho que mudou muito. Então,
1: assim. Não, quando a gente olha o sobrenome dos embaixadores, é incrível, né? É assim, só não é da família real ainda que vai reinvocar a monarquia. Ah, mas... um parênteses. Ah, alguns são parentes é, nerds, aqueles 15 sobrenomes que, nossa, é incrível né, essa herança que tem assim, no, nesse caso
0: então, e, e aí é uma elite que a gente, nossa, é uma elite intelectualizada que faz esse tipo de coisa e que está representando o Brasil no exterior, isso é um absurdo. Por exemplo, uma coisa que foi que eu fiquei indignada quando eu li, eu nem tava sabendo, eu fui, porque eu fui pesquisar mais sobre esse tema para a gente poder conversar: que isso foi em agosto do ano passado, né? O Temer ele nomeou um cara, né? O um, um, um cara se chama Américo Fontenelle como cônsul-geral do Brasil no Paraguai. Olha só a figura, ele foi suspenso das atividades. Olha isso, ele foi suspenso das atividades de embaixador. Em 2014, por suspeita de assédio moral, sexual, homofobia, desrespeito no exercício da função de cônsul Geral do Brasil em Sydney, na Austrália, tem um histórico de acusações. Em 2007, foi investigado por assédio moral no Canadá. Aí o processo foi equivado e ele não foi punido. Aí depois, em 2013, funcionários relatavam que ele falava, por exemplo, você é tão eficiente que dá vontade de dar um beijo para pras colegas. Ele falava pra... É, Tem uma colega aqui que mencionou que ele dizia assim, que ficava imaginando que ela estava... Olha isso. Ele ficava imaginando que estava debaixo da blusa dela e que ele caminhava se esfregando nas funcionárias. Fora, fora os ataques que ele tinha com as minorias, né? Ele, ele usava expressões como negão, chinês, filho da puta. Nesse nível. Ah, isso
1: foi os e-mails que vazaram. Lembra e disso? Cara, e esse cara foi nomeado ano passado. Sim. Gente, você podia ter parado a história, Débora, falando que foi nomeado pelo Temer. Podia pelo Temer, isso, já explica tudo, né? A gente já ia tudo, saber né? que ia vir
3: merda. Com né? certeza. Isso. Vindo dele, boa coisa nunca é, né? A gente entende de economia porque a gente olha preço no supermercado, né? Então já dá pra ver como o nosso presidente lida com Nossa. as questões com as, com as questões de gênero, né?
0: Mas você tá ver o que ele fez com o Ministério das Mulheres, né? E aí, oh, 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 Carla, você mencionou sobre a comissão, né? Eu não sei se é a mesma que, você, que eu li na imprensa, que, que foi criada uma comissão, a impressão que me dá é aquele tipo de comissão para inglês ver, né? Que foi criada uhum. em novembro de 2017 para prevenir o assédio. Dentro do Itamaraty. Aí tem uma norma e tal. E aí, uma coisa que eu acho que eu fiquei assim, meio meio, meio assustada, assim. Aliás, meio não, fiquei assustada. Foi que no, no, na normativa eles preveem a possibilidade de conciliação entre o agressor <risos> e a vítima e aí vários diplomatas né, em anonimato deram a entrevista pro jornal O Globo e colocaram olha, tem lugares que é proibido em outras embaixadas no mundo é proibido conciliação quando você tem uma relação de hierarquia porque foi o que você falou a mulher, a mulher vai trabalhar pro cara depois imagina o chefe falando desculpa, quando eu falei gostosinha foi com respeito não, eu acho até que deve ter coisa bem pior que isso, deve, isso daí Porra. deve ser o do dia a dia, né, eu acho que pra parar nessa comissão tem que ser assim, estupro Pro mesmo, tentativa de estupro, porque pelo que. Até a imprensa fala, né? Que o Itamaraty é leniente, que ele deixa passar. Imagina o que, que não acontece lá dentro, né? Se vaza na imprensa ou, esse tipo de informação. E, aí eu, enfim, eu não sei se é essa mesma comissão que você fala, que você mencionou, que foi criada agora, no ano passado, e diz que vai tentar resolver.
3: Essa comissão que eu estava até me referindo, ela foi criada em 2014. Ah, é então, eu. Então não sei como agora essa de 2017, eu não sei, eu teria que dar uma olhada, né? Porque a dois, de 2014 foi até por conta da pressão tanto das mulheres. Que, que colocaram essa necessidade, né? Mas eu não sei como ela tá, se ela está de fato funcionando. Né? Porque é isso, porque é uma burocracia muito fechada, né? Em que eles acabam se julgando, né? Estabelecendo penalidades. Então, acaba, é, a gente tem alguns conflitos de interesse aí, né? De, não, não eles os homens, né? Os ah, homens não
1: julgam os seus amigos, que são todos amigos, né, Sim. julgam os seus amigos que fazem o que eles também fazem, né, Sim. e fica tudo por aí, então, é. Assim, assim, é, é. ótimo, é, é a mesma coisa que o Supremo autorizar o seu aumento salarial, né, uh -huh. <risos> o aumento de verde, e assim vai, né, câmara de vereadores aumentar salário, é essa mesma lógica, se quem dera a gente pudesse fazer isso também, né.
0: É, os tribunais militares, né? O militar é julgado dentro do, tri do tribunal militar, ou seja.
3: Então, né? É, os casos que a gente sabe são os casos, assim, mais escandalosos de quem teve coragem de, de denunciar, né? E, por conta dessa estrutura, a gente vai ter ali, provavelmente, a gente tem casos, muitos e muitos mais casos, né? Então, a gente deve ter ainda uma subnotificação disso, né? Porque como a, a forma como essas questões são julgadas dentro da casa, com todo esse, é, esse enviesamento, né, desestimula né, que, que as pessoas, né, mulheres e pessoas outras que so, sofrem assédio é, moral ou sexual, denunciem os seus agressores, né, porque é pelo medo de retaliação. E quando você estava tá falando até da, do dado sobre... Né, dessa é, que a gente fica imaginando que violência, violência de gênero é uma coisa é, das classes populares. Né? Só para a gente ter uma ideia, no Itamaraty, 54%, e essa, é, foi esse meu banco de dados a é 2015, então não mudou muito porque entraram poucos diplomatas desde então, nos três últimos concursos, foram concursos bem menores, de 20, 20 candidatos. 54%, quase 55%, vieram das 10 melhores instituições do país. É, aqui eu estou chamando de 10 melhores instituições, né, eu uso o ranking da Folha de São Paulo, que é o nosso ranking nacional mais, é, mais confiável, né, que leva em conta pesqu... desenvolvimento de pesquisa, número de é, doutores, grupos de pesquisa, enfim, toda essa estrutura. Então, as 10 melhores instituições do país são todas públicas, é, e são, estão todas localizadas, todas não, é, nove é. estão localizadas no eixo sul e sudeste. É, a gente só tem uma instituição, que é a UNB, é, que fora, para atender, né, que em tese atende a região centro-oeste, norte e nordeste. É, só a UNB que figura como melhor instituição né, nessa, fora do eixo sul e sudeste. Todas as outras estão nesses sete estados. Né? E os diplomatas, 54% são oriundos dessas dez instituições que a gente sabe que são, são as que também estão ah, aqueles que têm maior capital cultural acumulado, né? estudou em melhores escolas, que tiveram é, possibilidade de fazer, muitas vezes...
4: Curso é, de línguas estrangeiras, quando não é um intercâmbio. Esse ministério, Boixá, que tem entre seus quadros a Pina Flor, da elite brasileira, né, são é, pessoas muito preparadas, representam o país fora daqui, é, enfrenta há tempos problema, muito, problemas muito sérios nesse tema. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, publicada em março, na Folha de São Paulo, mostrava que 66% dos funcionários do órgão diziam já ter sido vítimas de assédio eh, moral. Destes, 90% tinham como assediadores os próprios chefes eh, das pessoas, lembrando que a maioria dos casos de chefia é destinada a diplomatas. São casos de agressão, como jogar café quente em funcionários, gritar, brigar, ou seja, oprimir, assediar de fato. Um dos casos mais recentes, Boixá, é, bem recente mesmo, que está sob investigação, atinge um embaixador que era é, o chefe da Delegação do Brasil junto à FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em Roma. Ele foi afastado, acaba de ser afastado na sexta-feira, foi afastado temporariamente do cargo é, e está agora já no Rio de Janeiro aguardando o resultado de investigações. Esse seria o caso mais recente e de maior repercussão interna. É, no Itamaraty.
3: Quando a gente vai olhar para a questão da, dos pais desses diplomatas, a coisa fica ainda mais, mais espantosa. Porque, deixa eu achar que a gente tem 75% dos pais, não, 74,5% dos pais e 64% das mães que tem pelo menos 15 anos de estudo. Isso quer dizer que tem pelo menos é ensino superior, é, então assim, quando a gente contrasta com um dado do Brasil, que a gente tinha 7,9% de acordo com o censo de 2010, é, então a gente tem 7,9% da população brasileira que tem ensino superior, quando a gente olha para o Itamaraty, a gente tem 74% dos pais e 64% das mães com pelo menos ensino superior, quando a gente vai para, além do ensino superior, né, graduação, mestrado, especialização, mestrado e doutorado, a gente tem quase 25% dos pais com, pelo menos, especialização, mestrado e doutorado. E das mães, a gente tem é, uns 20% das mães que tem ou especialização, mestrado e doutorado. Para a instituição, né, eu acho que é... a você ter uma diversidade socioeconômica, étnica, de gênero, você traz tanta riqueza para né, essa, a instituição, que essa questão de língua, que é fundamental na Itamaratina, né, é instrumento de trabalho, né, mas... É, você consegue né, ajustar, é claro que, enfim, você tem que cobrar isso de um diplomata, né? não dá para você esperar que um diplomata não saiba, não saiba inglês, mas que talvez, sendo também uma carreira um pouco menos elitizada, eu acho que pode trazer tantos ganhos para o Itamaraty. Desde a nossa independência, o Itamaraty foi representado por um grupo, basicamente, hoje, um terço ainda dos nossos diplomatas são oriundos do Rio de Janeiro. Quando a gente pegava ali do década de 70, tem um trabalho interessante do Zair Bubi, que é do começo dos anos 80. E eu não vou lembrar enfim os dados de cabeça, mas a gente tinha assim no começo, acho que dos anos 70, coisa de 70% do corpo diplomático ser do Rio de Janeiro. Não só ser do Rio de Janeiro, mas ser da zona sul do Rio de Janeiro.
1: E de meia dúzia de família, né? De uhum.
3: Volta aquilo que a gente falou. É. Exatamente. Então, é, você tinha uma instituição muito pouco diversa. O que, o que a Zona Sul do Rio de Janeiro representa né, em termos numéricos, em termos de diversidade cultural, todo o Brasil. Né? Então, daí não é à toa que muitas vezes você vai ter festa na Embaixada, é, na Embaixada em Londres, na, nas Olimpíadas, você tem mulatas sambando. Que é assim, né? É a reprodução do estereótipo, porque, enfim, é, é tão pouco diverso que é, no, daí não tem o questionamento, muitas vezes, né? Porque as pessoas vêm tanto de um grupo tão homogêneo, tão coeso, que não se coloca em determinadas questões. E né? normalmente com uma agenda bem
1: conservadora também, né? Porque faz ah, parte sim. de uma elite burguesa que tem beneficiado desse status quo, né? Então também não, não, tem, não sofrem com essas desigualdades e ideogenias e tudo mais.
3: ...em em Londres, com né? mulatas sambando nas Olimpíadas. O que é isso? O que é isso? É. O que, o que é isso? Né? 2016. 2016 estamos assim. É essa representação que a gente faz para o mundo. Né? Como, e aqui, né, usando... O, o termo mulatas, né? já porque, já colocando nessa linguagem conservadora, né? Né? porque na linguagem sociológica, né? usando mulheres negras, objetificando mulheres negras, né? coisa, enfim, que a gente sabe de todos os problemas que a gente tem nisso. Né? Então era aquela coisa, lá, como se dizia, sei lá, no começo do, dos anos 80, mulatas do Sargentelli. Né? Era mais ou menos aquela reprodução
1: fica mais agravado ainda, né, eu fiz o, o doutorado em Londres, eu morei nove anos, na Europa eu participava um pouco de, dessas uhum. reuniões, essas coisas, assim, boca livre boa, é, mas era interessante assim, você ver essa, esses dados né, que eu trouxe dessa representação diplomática no exterior ser fundamentalmente masculina, uhum. esses cargos são ocupados por homens já de né, meia-idade e tudo Sim. mais, então, que também são de uma outra geração, né, e que vivem nessas bolhas é, burguesas e tudo mais. Então você também tem essa aceitação. Então não só a gente vem disso, mas isso é aceito, né? Isso reforça. Então você tem todo um ethos na diplomacia global que reforça esses estereótipos, né? Essa, essa misoginia. E não é fazendo defesa do Brasil, mas isso. O problema é muito mais grave que se fosse só nosso. Né? Ah, não, isso... não, não, não é. Não, a
3: gente divide o problema
2: com todo mundo, né? Todo...
1: É, eu lembro da, da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado né, do, do Clinton, e também ela foi nomeada a, a representante permanente dos Estados Unidos na ONU. E ela fazia os discursos e ela sempre falava do G7. E aí as pessoas não entendiam o que ela estava falando. Né? G7 não combinava com o que vinha com o conteúdo do discurso. E aí ela explicou que G7 ela estava se, rever, é, se reverenciando não ao grupo, das sete economias, das maiores economias, mas sim as sete mulheres que eram embaixadoras na ONU, né? É, e isso era muito interessante, assim, e, e aí depois, né, eu fui dar uma olhada, então, nessa, por exemplo, em, em 2014, a gente tinha 31 mulheres que eram representantes permanentes dos países, né, representando os países na ONU, de 193, né, então o índice é, não dá nem... 31% não vai dar nem, nem 20%. E aí, um outro dado que eu achei super bacana aqui, do Conselho de Segurança, que em, 2000 e, em 2015, em 2015 tinham seis mulheres no Conselho, né, dos 15 estados membros, 6 eram mulheres. Em 2000 e, não, 2014 eram seis, depois caiu para 5, e em 2016 a gente tinha só uma mulher no é. Conselho de Segurança. Ah. Então é, é importante ver o quanto nessas agendas, e aí a gente vai ver, ó, é interessante que em mudanças climáticas a gente tem um protagonismo maior feminino, mas o quanto essa pouca representatividade feminina na diplomacia se reflete nas organizações internacionais e na governança global. É ruim só por uma questão de equidade enquanto mulheres querermos estar representadas, mas o quanto essas agendas vão representar, né? A gente volta toda aquela discussão, vão representar um paradigma masculino de segurança. É, mesmo que a gente repense e construa agora uma ideia de segurança humana que, que considere essas nuances. Né, inclusive de gênero e tudo mais, mas enquanto você tiver só homens lá decidindo, vai ser muito difícil ter isso representado com a proporção e importância que merece. Eu acho que essa discussão que a gente fez sobre a diplomacia, acho que a gente tem que né, se projetar isso numa escala global, é, é bem alarmante.
3: Não, quando a gente é, tem pesquisas que apontam né, para é, isso com relação a empresas, né? que diretoria de empresas mais diversas, elas produzem mais e melhor, né? Porque você tem ali, você tem essas diferenças, né? Você tem ali é, é, o confronto de ideias, de posicionamentos, de visões de mundo diferentes, né? Agora, quando você não tem isso, você acaba né, decidindo mais ou menos, né? Os seus pares são muito semelhantes, têm as vi mesmas vivências,
0: tudo então as decisões
3: acabam tendo mais ou menos as mesmas características,
0: né? E é uma outra coisa que eu fiquei pensando também no. Naquela fala sua sobre A questão da, da representatividade Se você podia falar um pouquinho pra gente Também do que você escreveu na sua tese Sobre a questão da Tanto da representatividade né, da mulher Quanto da representatividade De mulheres negras no Itamaraty né? se, se você poderia falar um pouco mais Pra gente sobre, sobre esse ponto também
3: Então, como eu até falei Pra vocês né essa A, a questão dos negros No Itamaraty, ela é mais difícil De ser, de mensurar porque não tem esse dado, né? Como tem, como tem das mulheres. É, então, eu acabei baseando o meu trabalho em dois, é, em dois trabalhos anteriores, né? Para trabalhar essa questão. Então, deixa eu, eu. quero até achar um pouco esses dados. Então, você, sim, né? É, você tem um caso, talvez, mais escandaloso que veio também a público do Joaquim Barbosa, né? Que foi que foi reprovado na prova na, na entrevista no Itamaraty e está no, no laudo dessa entrevista que talvez os posicionamentos que ele tinha talvez se devesse pela condição dele de negro, porque é uma instituição também que procurou assim retratar a elite da elite, né? Então a elite da elite é branca. Então a gente tem tinha um percentual que eu vou achar aqui para vocês, de 0,6%. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir achar agora qual ano que a gente tinha. A gente não tinha por cento de negros no Itamaraty. O nosso primeiro embaixador negro foi nomeado em 2010. E ele tem ainda um percurso bastante fora da curva da população negra é, brasileira. Porque ele é filho é, de um contínuo do Itamaraty, na época que Itamaraty não terceirizava esse tipo de trabalho Então o pai dele viveu uma parte da vida no exterior E conseguiu levá-lo E ele conseguiu ter acesso é, às escolas né, fora do país E deu condições para ele de fazer o um concurso Passar no concurso é, como Itamaraty Então, é, sobre até sobre as mulheres Aqui, ah, deixa eu ver no final de 2002, a gente tem os negros representavam 0,7% dos quadros da instituição. Só para a gente ter a dimensão de como é né, essa, essa instituição, se para as mulheres é difícil, para os negros acessar essa instituição é ainda mais difícil. Né? A gente até teve no governo Fernando Henrique, Final do governo Fernando Henrique, é a adoção do, de um programa, né, que não era cotas, né, como a gente tem hoje, esse programa, ele, pelo que eu sei, ele existe até hoje Prêmio, voca, é, Prêmio Bolsa Vocação para a Diplomacia, que é uma bolsa que pode ser renovada, né, mas é uma bolsa aí de dois, dois mil, aproximadamente 2 mil reais, que a, a pessoa pode. Só, no máximo 30% que ela pode destinar para custeio, né, para manutenção da vida, né? então aproximadamente 600 reais, né? Lembrando que os cursos preparatórios, né, os melhores cursos preparatórios estão aí no eixo Rio, São Paulo, Brasília, então as pessoas E muito são vezes, carésimos, tá... exatamente, são super caros, muito, né? muito. então assim 2 mil reais para você conseguir é, se preparar. O resultado e esse foi o levantamento que eu que eu consegui fazer é que esse programa ele acabou ele é muito pouco muito pouco efetivo, né? Deixa eu achar quero achar esse dado aqui para vocês, mas a gente tem um percentual enfim né, um percentual bastante é, pequeno de pessoas que conseguiram passar no concurso. É, tendo o auxílio dessa Bolsa. Né? E isso mostra que, enfim, né? não, não, é, não é que a Bolsa é ruim, né? é que a nossa desigualdade é tão grande que só, só a Bolsa né? não, não é capaz de qualificar é, suficientemente essas pessoas para entrarem nas mesmas condições que as demais. Né? Então, por isso que as cotas, né? esse mecanismo dessas duas ações juntas, ela é importante, né? eu diria que fundamental para a gente melhorar essa representação brasileira no exterior e do Itamaraty ser um pouco mais próximo, inclusive, do que é a sociedade brasileira. Né? Porque a gente tem aí um ministério que até 2002 tinha mais de 90% de brancos representando uma sociedade que é composta por mais de 50% da população que não branca. É, é bastante assustador e bastante indicativo da nossa das nossas
0: desigualdades. É, foi o que a gente estava mencionando, né? Que a imprensa divulgou e teve um monte de compartilhamento que foi a primeira piauiense negra na, na, no Itamaraty e depois o Itamaraty desmentiu, né? E até no dia da posse em que ela assinou o documento, tinha uma mulher negra lá na posse. Mas eles não têm dados, eles não, não, não sabem, não, não, pelo menos pelo que eu vi na imprensa, assim eles não sabiam o que dizer. É, não tem porque vão passar vergonha, né? Ai, <risos> eles não
1: vão
3: produzir informação porque às vezes, é isso, talvez ela seja a primeira piauiense negra né? mas ela não é a primeira mulher negra que passa no, no concurso mas é claro que para uma mulher branca já é difícil para uma mulher negra a gente pode colocar aí essa, triplicar talvez essa dificuldade
2: eu juro, eu nem estava lá a culpa nem foi minha, foi dela essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
0: importante também que a gente faz nos programas do Chutão da Escada é a gente sempre pergunta pro nosso entrevistado pra quem ele chutaria a escada. Chutaria a escada no sentido de colocar meio, meio que pra baixo, meio assim, como colocar o chão, né? Porque a gente trabalha com a, a, o, o nome do programa Chutão da Escada é por conta do Shang, né? Que ele fala que os países os desenvolvidos ao, subiram determinadas escadas do desenvolvimento, né? Como protecionismo e tal. E aí quando chegaram lá, chutaram a escada para os outros, né, que somos nós <risos> aí a gente sempre pergunta pro entrevistado né, pro nosso convidado que é pra quem você chutaria escada então eu queria saber, assim, se você pra quem que você chutaria escada hoje ou nessa semana enfim ai
2: gente,
3: eu vou ser super clichê né, eu chutaria escada pro Temer, né ah, com certeza não, não. <risos> já deu, fora Temer
1: <risos> Não, ele tem sido não. campeão, viu? Ele já, se dependesse da gente e das nossas participantes, ele já teria caído feio. Nossa, é
4: verdade. Mas, por
3: tudo que ele representa, né? Inclusive para as mulheres, né? Porque, realmente, cada vez que ele vai abrir a boca para falar alguma coisa sobre mulher, é lamentar. É assim, né? Daí a gente ver que a gente está numa situação muito grave e num momento muito triste. Sim. Né? A gente foi ainda elencar todo, todo o resto né da, da obra de arte do, do nosso presidente né, é des desesperador
1: ah eu quero dar um pitaco posso geralmente a gente não faz isso mas eu queria chutar a escada para todos esses diplomatas que acham que o que o Brasil tem a vender é
3: bunda né que reportes ah, não né e assim objetificando se não assim né os nossos dados sobre sobre violência de gênero são assustadores é, sobre violência, é, enquanto a Maria da Penha contribuiu, contribuiu né, vem contribuindo, e não só a Maria da Penha, mas também enfim, todas as discussões que a gente vem fazendo para diminuição da violência contra a mulher branca, para a mulher negra, esse índice aumentou. Né? A violência contra a mulher negra aumentou 20%. Né? É, e o no...
1: turismo sexual que tem no Brasil de estrangeiros vindo, porque a gente reforça essa imagem lá fora. Né? Exatamente. Exatamente.
3: Né? E então, Daí você coloca mulheres negras sambando, né? Aquilo para mim foi de um absurdo, assim. eu falei, não é possível, que a gente, né, tem pessoas qualificadas, com um salário bastante bom, né, com privilégios melhores ainda, reproduzindo esse tipo de coisa. Não, realmente aquilo, aquilo realmente me assustou, assim, né? Sendo
1: dito isso, a gente agradece as diplomatas e diplomatas que continuam contribuindo com a pesquisa acadêmica. Ah, a gente detona que ninguém mais vai responder nada. A gente, muito obrigada por vocês que são os bons diplomatas, né? Reforçando que nosso corpo diplomata tem um viés fantástico, tem diplomatas excelentes.
4: Aham.
3: É... A qualidade realmente é muito boa né? Por isso que a gente precisa melhorar né? Porque a qualidade do que está aí Já é muito boa né? Em termos de qualidade de formação né? O Instituto Rio Branco foi uma das primeiras Ou foi a primeira academia de formação diplomática Então se não foi a primeira, foi a segunda Então assim, é uma instituição muito boa Mas precisa melhorar, enfim né? E não custa, né?
2: É um pouco doído, mas. É, enfim, eu acho que é, o país também ganha com isso, né? Com certeza. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Acho que a gente vai
1: ficar por aqui e acho que a gente queria te agradecer enormemente, né? Que acho, não né? tenho certeza, foi um papo super gostoso. Acho que você trouxe informações bem relevantes, é, vários dados que vão contribuir para ilustrar bem o que a gente veio falando e, e a gente espera que isso melhore, né? É mais, talvez mais um ponto da nossa agenda feminista para poder é, e, e acho que é importante ver o quanto essa, essa, essa misoginia Ela se configura em todas as camadas né? E desde a mais, da mulher mais pobre até a elite Vai sofrer
0: essa, essa dificuldade, esse preconceito né? Com certeza, e Carla, eu quero emendar aqui a fala da Carol também Te agradecer, eu achei que foi muito bom o bate-papo aí Eu aprendi bastante com as informações, com todo o conhecimento que você tem aí Obrigadão, Carla, valeu mesmo
3: muito Gente, bom.
2: eu também gostei bastante. Sky, when you shine, you know how I feel. Send all the pain, you know how I feel. Feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Oh.